0: Bienvenue pour cette cinquième édition de La Grosse Élection. Je suis Zakaria et exceptionnellement, cette semaine, je ne serai pas en compagnie d'Alexis, qui, pour des raisons professionnelles, est empêché, mais en compagnie de Augustin. Bonjour, Augustin.
1: Eh bien, bonjour à tous. Du coup, je vais me présenter vite fait. Je m'appelle Augustin. Je suis du coup un étudiant en droit et sciences politiques et je suis actuellement à l'étranger. Je suis à Rome pour, euh, normalement, six mois ou un an. Et, ben, bah, écoute, je suis ravi d'être là avec toi, mon petit Zach. Euh, bah, J'en suis ravi également, alors on va
0: pas y... on va éviter de raconter nos vies, mais Augustin et moi nous connaissions depuis longtemps. On prenait très régulièrement des cafés, aussi bien à la fac que dans le bar, pour refaire l'histoire de la politique française d'aujourd'hui, de demain et d'hier. Et euh, on s'est dit que bah, pour remplacer Alexis, ça serait des plus intéressants que d'avoir Augustin avec moi pour, euh, bah, pour refaire le monde sur cette présidentielle euh, qui...
1: N'est pas des plus palpitantes, n'est euh, pas des plus palpitantes cette semaine. Il y en a besoin de refaire le monde, parce que là, euh, avec ce spectacle qui est devenu notre vie politique, euh, c'est un peu inquiétant, un peu désespérant. Attendez-vous à beaucoup de mauvaises poids, et d'autant plus de désespoir, je pense.
0: <rire> oh, mais de toute façon, ils comprennent bien depuis le depuis le début de l'émission que euh, on n'est pas là pour enfiler des perles, au contraire, on est là pour euh, tirer sur une ambulance qui euh, recule plus qu'elle avance. Et c'est pour ça que je te propose qu'on attaque directement sur le journal des campagnes.
1: Et eh bah ben écoute, je te suis.
0: Alors, euh, en ce journal des campagnes... Nous euh, avons pour commencer, en première actualité qui était celle de ce week-end du 11 et du 10 octobre, euh, le lancement du parti d'Edouard Philippe Horizon. Alors pour revenir sur euh, le contexte, l'aile gauche de La République En Marche avait déjà un parti lancé il y a quelque temps par euh, Jean-Yves Le Drian qui était territoire de progrès, qui a d'ailleurs passé la présidence de ce mouvement ce week-end à Olivier Dussault et à Emmanuel Vargon. Nous avions de l'autre côté les constructifs qui est devenu agir, et comme aujourd'hui l'étiquette La République En Marche ne fait plus du tout vendre et est devenu un repoussoir, on se dit que créer une maison commune, qui serait pourquoi pas le Parti Démocrate français, le PDF pour que les choses restent figées, euh, chacun devrait lancer sa petite chapelle pour rameuter des élus, et Edouard Philippe, soucieux, de jouer un poids dans cette élection et en même temps de préparer l'après-Macron, a décidé de lancer son parti Horizon, emmené donc par beaucoup de ténors de la droite, avec, on avait vu Christian Estrosi dans Les Plus Gros et d'autres élus. Toi, Augustin, quel regard tires-tu sur ce parti politique tout nouveau, tout frais, et qui s'est accaparé toute l'actualité du week-end
1: Bref, je tire pas un regard très positif, sincèrement. Je On, depuis bon, c'est pas une grande nouvelle qu'on a un paysage politique qui est de plus en plus éclaté et qu'on a de plus en plus de partis d'élus et de notables sans grande partie de masse qui implique les militants. Aujourd'hui, euh, le regard qu'on peut porter dessus, c'est juste une boutique pour Édouard euh, Philippe pour euh, se préparer pour pouvoir négocier quelques sièges. Je pense pas que, au final, ça sera un parti qui, qui, impliquera les masses. Alors oui, il a fait sa déclaration depuis le Havre, sa ville, etc. On connaît, on connaît toute la légende d'Edouard Philippe au Havre. Pour autant, je pense pas que ça soit un parti qui fasse de grosses émules. C'est juste un, un, corridor entre LR et LRM, entre la partie droite, entre, du coup, Agir et du, et LR. Au final, je pense pas que stricto sensu, c'est un parti qu'on verra beaucoup dans les médias, ce sera un parti de transition. Moi, moi je, je lui donnerai une note de 2 sur 10, quoi. L'implication, l'implication populaire du parti, euh, je la vois pas. On a eu quoi? On a eu 10 noms de grosses têtes d'affiches. Je crois qu'il y a... C'était pas Richard Ferrand qui était venu
0: Si, oui, si, si. Il y avait des, des, des énormes oui, comme a... Ferrand. Euh, euh, je crois qu'il y avait Richard Ferrand et peut-être d'autres, mais euh, je ne les ai plus en tête. Mais bon, la présence de Richard Ferrand montre déjà que... Voilà, ça existe, c'est pour faire de la poloche, comme on dit, voilà, c'est pour faire de la politique politicienne, négocier des sièges. Ouais, c'est de la tambouille, c'est
1: hein, de la tambouille. Et puis on sait tous que, comment il s'appelle, Richard Ferrand, du coup, est un peu un peu le, le valet de Macron euh, qu'il peut envoyer au front quand il veut faire, semblant d'avoir un peu d'opposition ou d'ouverture au choix. Euh, Aujourd'hui, euh, je pense pas que, euh, je pense pas que ça va déclencher un big bang euh, politique, qu'il va y avoir un gros courant. Par contre, effectivement, euh, c'est un parti qui fait peur, je pense, euh, au, au cadre, euh, notamment l'AREM et surtout Modem.
0: Ça, on y reviendra après dans la guerre des comptes Ah, c'est vrai, c'est vrai. Stage. Je m'avance,
1: je m'avance. <rire>
0: tu t'avances, tu t'avances, oui. Mais voilà, euh, de toute façon, on va en reparler ouais, d'horizon. On n'a pas parce fini de en euh, parler. Euh, voilà, ça, fou, ça, ça, ça fout des pépettes chez certains. Autre actualité de la semaine et pas des moindres, lui qui voulait faire cavalier seul dans cette campagne à droite, lui qui voulait incarner le renouveau de la droite dite modérée face à une Marine Le Pen et un Eric Zemmour et en même temps face à un Emmanuel Macron qui n'est qu'un centriste, lui qui refusait de se plier à une primaire. Lui qui s'est déclaré Xavier 14 fois Bertrand, à
1: surtout, à peu près, aux élections. Oui, oui,
0: oui, aussi, aussi, énormément de fois, oui. Xavier Bertrand va finalement se plier au Congrès des Républicains, avec quand même une justification que qu'il qu faut souligner, mine de rien, qui n'est pas des moindres. Pourquoi va-t-il à ce Congrès des Républicains, d'après toi
1: euh, je t'avoue qu'il euh, nous a tellement bassinés avec euh, sa rencontre d'un être et d'un peuple, euh, d'une personnalité et d'une philosophie, et que bah, je me dis qu'il a juste pas d'espace politique et qu'il se rend compte qu'il a besoin de thunes. C'est tout ce que je vois comme justification, moi.
0: La ju la, 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 oui, ça c'est la justification officieuse, mais l'officiel reste quand même qu'il va à ce congrès parce que ce n'est pas une primaire.
1: Ah, j'avoue que je découvre. Je n'ai pas suivi son actualité, je ne le supporte pas, donc je n'en ai rien à faire de sa vie.
0: Où, où est la nuance entre congrès et primaire? C'est un débat qui mérite de, de, de se jouer ici. Tiens, d'après toi, quelle est la nuance entre un congrès où les adhérents votent? Et quelle est la nuance, du coup, entre le congrès
1: où les adhérents votent et entre la primaire? où les adhérents votent? Ou les adhérents votent aussi. <rire> voilà. C'est un peu comme le bon chasseur et le mauvais chasseur, c'est ça? Il y en a c'est bon chasseur.
0: Ou je pense que c'est oui. clairement ça. Voilà, Il y a la bonne primaire et la mauvaise primaire. La bonne primaire, c'est le congrès. Et la mauvaise primaire, c'est celle de 2016, où ben, finalement, c'est celui qui arrive à créer une dynamique derrière, qui va pouvoir lancer quelque chose. Alors peut-être est-ce un accord de branche avec Christian Jacob On ne sait pas. Peut-être qu'il a réussi à négocier des choses avec les autres On ne sait pas. En attendant, ce congrès n'est pas joué, parce qu'une dynamique barnier se lance mmh. Dynamique très intéressante,
1: je pense, d'ailleurs. Sur une aile un peu oui. libérale, pro LR libérale pro-européenne, CLR, j'avoue que je ne m'y attendais pas. Pro-européenne quand ça l'arrange. Quand ça l'arrange. On y reviendra,
0: on y reviendra. On va reparler de ce cher Michel Bernier. Mais bon, Xavier Bertrand qui va finalement au Congrès des Républicains, c'est l'une des actualités de cette semaine. Puisque, bah, tout simplement puisque lui euh, change de veste euh, comme moi je change de chaussettes dans la journée euh, voilà c'est ça, ça montre quand même toute la constance du bonhomme quoi c'est ça qui est fascinant c'est ça, ça montre toute la, 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 le courage politique et la cohérence politique qu'ils ont dans
1: leur carrière je pense pas que ça soit une histoire de courage ou de cohérence je pense que il se rend compte qu'il pas il a une petite dynamique certes mais il a besoin d'élargir sa base et je ne vois pas comment il pourrait élargir sa base sans passer par LR aujourd'hui, euh, Xavier Bertrand. Je, pour moi, je suis dubitatif de sa, de sa capacité à une, créer une dynamique. Après, il sera toujours plus au Kidalgo, mais ça, c'est pas difficile. Mais aujourd'hui, Bertrand, moi, je suis dubitatif parce qu'on a qui On a Bertrand, on a Barnier, on a Pécresse qui se voit un destin présidentiel comme « moi, j'ai des hallucinations », c'est un, un peu gravissime.
0: Et il en reste oui. deux autres. Il y a aussi Eric
1: Ciotti ah oui et Denis Paire. Alors, je ne connais même pas le dernier, mais Ciotti, bon, il y va pour faire le mariol, récupérer deux sièges, merci, au revoir. Quoi. Ciotti serait vraiment distinct présidentiel euh, Bah Alors, d'hypothèse de certains,
0: il irait pour siphonner quelques voix chez certains et favoriser une candidature Bertrand. Euh, chez d'autres, ça serait de toute façon une, con une candidature, on va dire, de, de témoignage pour euh, ensuite se rallier, pourquoi pas, aux aides dont on va reparler euh, de lui qui d'ailleurs avait déclaré on en avait déjà parlé dans la grosse sélection qu'en cas de second tour Macron Zemmour il n'hésiterait pas à voter Zemmour tandis que une candidature enfin une, un second tour Macron Le Pen il s'abstiendra ça montre tout le glissement idéologique qu'il y a aujourd'hui chez chez les Républicains, et qui me pousse à penser que les Républicains risquent de ne pas survivre à cette présidentielle 2022. C'est l'un des enseignements que l'on risque d'avoir à tirer ensuite.
1: Ouais, ouais, mais je pense que le, les Républicains sont destinés à, à vivre le même destin que le PS, pas, pas aussi vite, je pense, mais à vivre le même destin que le PS, avec une, une double polarisation aux extrêmes, d'un côté extrême gauche, extrême droite, non, on dit ultra-droite maintenant mais et puis un, un espèce de parti attrape tout avec euh, un espèce de, de des ailes gauche, des ailes droites. Enfin bon, c'est c'est mettre une goutte de couleur dans un nuancier totalement dégueulasse. Aujourd'hui, oui, elle a l'air et euh, en perte de vitesse, mais ils ont encore une capacité, je pense, à euh, créer une espèce de dynamique intermédiaire, à séduire autant le cadre libéral euh, qui travaille à la défense que la grand-mère euh, chrétienne. Euh, un peu xénophobe sur les bords, qui euh, va voter Zemmour, parce qu'il dit des choses quand même que tout le monde n'ose pas dire et on ne peut plus rien dire aujourd'hui, mon petit Zach. Mais bon. <rire> oui, bah moi, moi là où
0: je te rejoins un peu et en même temps, non c'est que oui, le LR va très certainement connaître le destin du Parti Socialiste, c'est-à-dire devenir un petit parti de gauche qui arrive à peine à dépasser les 10% sur des scrutins, et les régionales ne sont finalement que.. Euh, un écran de fumée, ouais, des euh, dans tout ce qui dans tout dans voilà dans dans, dans tous les scrutins qu'a connu euh, qu'a connu le Parti socialiste ces cinq dernières années. Mais la différence en fait entre le, le, le Parti socialiste et les Républicains, c'est que bon, toute l'aile droite du Parti socialiste s'est faite avaler par En Marche. C'est sûr. L'aile modérée est restée au Parti socialiste et commence à sentir le vent tourner et commence à se déplacer vers Europe Écologie Les Verts. Et l'aile gauche est partie vers la, la France Insoumise, mais il y a une base solide qui est restée. Pourquoi Parce que la gauche, il n'y a pas eu de mouvement de siphon à gauche comme il peut y avoir un mouvement de siphon à droite. À droite, en marche. Et Emmanuel Macron ont fait toutes les mesures que réclamaient les, on va dire, les, 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 les électeurs de droite. La suppression de l'ISF, la flat tax, la réforme des retraites, la réforme de la SNCF aussi, faut pas l'oublier chez certains. Ils ont fait toutes ces réformes-là, donc c'est-à-dire qu'en marche à récupérer ce qu'on appelle la droite mondialiste, européiste, modérée. Et à côté, comme se prépare le lancement d'un très grand parti de droite à l'issue de cette élection qui va emmener des Marion Maréchal, des Philippe de Villiers, des, peut-être très certainement aussi des hauts du Front National, voire un Dupont-Aignan. Eric Zemmour fait partie de cela. LR va être pris en étau entre deux grands mouvements de siphon qui font qu'à la fin, euh, bah, des gens comme Xavier Bertrand, Christian Jacob, euh, Gérard Larcher, Pâques, etc. devront faire un choix. Est-ce qu'on va à droite Ou est-ce qu'on se recentre un peu plus euh, Certains ont déjà lancé ça, Philippe Estrosi, ou même euh, Ciotti dans un autre cas de figure. On va voir ce qui va se passer et je pense que Laurent Vauquier se sert très 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 grandement les mains tel un loup
1: avec un appétit dévorant. vauquier doit se lécher les babines je pense, enfin, de toute façon dans les prochains mois et surtout au terme de l'élection et des législatives on aura le droit je pense à une belle recomposition du paysage politique. Après je pense que ce qui est intéressant c'est de comparer la, la composition et les recompositions en cours des paysages politiques à droite et à gauche où à gauche, cette, le délitement du PS et l'enterrement du PS par Macron a permis, on va dire, un, pas une recomposition, mais bon, on a arraché les membres, les membres amputés. Maintenant, on a deux vrais courants, un courant un peu plus, plus rose que rouge chez Europe Écologie des Verts, porté par une Sandrine Rousseau, qui, ma foi, pour des idées originales, même si, bon... Voilà, on peut dire ce qu'on en pense avec un Jadot qui peut parfois apparaître un peu macrono compatible et d'autre côté un Mélenchon qui a une base très solide mais qui bah, qui sature, qui plafonne dans les sondages. Alors qu'à droite, bah, c'est un bain de sang quoi. C'est un bain de sang. On a beaucoup de têtes, beaucoup de partis et vu que l'électorat, ou en tous les cas, le paysage médiatique est plus à droite. On a l'impression que ça se fragmente d'autant plus, mais qu'il y aura tout de même recomposition et un agglomération de ces parties attrape-tout et extrême-droite. Aujourd'hui, rien n'est joué, mais je pense que le mercato des grosses têtes va être très intéressant à suivre dans les prochains mois, surtout aux législatives où les sièges risquent de se vendre très cher, très très cher, je pense.
0: Alors, on va embrayer très rapidement sur les deux dernières actualités, puisque la première, donc, à date de l'enregistrement, le 14 octobre 2021, se joue les... le congrès du Parti Socialiste entre Anne Hidalgo et Stéphane Le Foll. Pourquoi est-ce que je dis qu'on va embrayer rapidement dessus Tout simplement parce que le scrutin est déjà donné d'avance, Anne Hidalgo va gagner sauf bug informatique et même si bug informatique, Annie Dalgo gagnera. Et l'autre, parce qu'on en parle assez souvent, Eric Zemmour se donne un mois avant d'officialiser sa candidature. Donc, le 15 novembre, d'ici là, Eric Zemmour aura déclaré sa
1: candidature. Alors, il se donne un mois, mais il se dit que euh, Zemmour commence déjà à recruter une équipe de campagne avec notamment ça fait longtemps ça fait longtemps. Ouais. Alors on, là, on a déjà euh...
0: parlé euh, dans dans les précédentes émissions avec Alexis en fait Éric Zemmour a depuis maintenant belle lurette notamment poussé par euh, la très charmante mais non moins dangereuse, Sarah Knafo euh, il a commencé sa collecte de fonds, notamment avec Bolloré qui euh, est parti à Londres, euh, commencer cette collecte et d'anciens donateurs de Macron, au données cette fois-ci pour Eric Zemmour. Tiens, tiens, tiens. Et en même temps, la collecte de la, la collecte de signatures euh, euh, a commencé euh, a commencé depuis un moment. Donc finalement, Eric euh, Zemmour et puis d'ailleurs, j'embraye très rapidement dessus, est sorti aujourd'hui le livre de Geoffrey Lejeune aux éditions Ring oui. Zemmour président, où il revient un peu sur les, les semaines et les mois qui ont poussé la réflexion d'Eric Zemmour et comment est-ce que ce qui était à la base un roman de fiction est devenu une réalité. Donc on parle beaucoup trop de Zemmour, on va vite embrayer sur euh, la section suivante. Euh, on en a assez parlé dans la grosse élection, on en parle tous les jours dans les médias, on va arrêter de vous bassiner avec Gargamel. Euh, parlons plutôt des, des autres schtroumpfs. Et euh, je te propose, Augustin, que l'on attaque directement sur les nouvelles des pâturages.
1: Et ben, bah, c'est parti
0: Alors, un sondage est sorti cette semaine, assez intéressant, parce que euh, il nous donne deux enseignements. Donc, Macron reste au top, à 24%, et euh, sont en ballotage favorable tous les deux à 16%, Marine Le Pen et Xavier Bertrand, Éric Zemmour refutant à 15%. Mais la grande nouvelle de ce sondage, alors à 8 mois des élections, vous savez ce que j'en dis, ça n'a pas d'intérêt, ça ne veut rien dire... Mais on on, voilà, c'est du pronostic un peu de celui qu'on fait au PMU avant un match de foot de district qui a lieu au stade Jean Boin à côté. <rire> Mais donc, ce sondage nous donne pour une gauche qui n'a jamais été aussi basse dans la Cinquième République. C'est assez impressionnant. Je crois que aucun des candidats de ce sondage ne dépasse les 10%. Même Mélenchon Même Mélenchon était crédité à 7 ou 9. Mmh. Euh, Jadot, c'est pareil, 7 ou 9. Hidalgo, 6. Roussel et Montebourg, 2%. Et puis après, Poutou, Arthaud, etc. C'était de l'ordre du 0,5, 1%.
1: Ouais, mais Poutou, Arthaud, je m'en moque de leur chiffre. Dans les sondages, je trouve que c'est intéressant qu'on amène... On va dire, oui, bah, on a des extrémistes de droite, qu'on amène des mecs d'extrême-gauche dans le débat. Et à un moment, bon, ok, ils font les guignols, on sait très bien qu'ils iront pas loin, mais... Mais le problème,
0: c'est qu'on ne leur donne pas la parole comme aux extrémistes de droite aussi. Peut-être que si on les laissait s'exprimer comme on laisse exprimer Zemmour, on aurait un tout autre scrutin.
1: Oui, mais bon, on va pas, enfin... Ne soyons pas utopistes, hein. on va laisser les médias aux gros au gros richou de droite, et puis euh, bah, nous, on va aller pleurer sur notre acte et attendre une scission du NPA <rire> Plus sérieusement? Elle a déjà eu lieu, elle a déjà eu lieu, elle a déjà eu lieu. Oui, lieu. non, mais, enfin, il y en a déjà eu une, mais il y en aura une dans deux mois. On le sait tous très bien. Le NPA, il y a décision tous les mois. Non, je pense que le vrai truc intéressant, c'est que Hidalgo dépasse les 4%. Incroyable! Je ne pensais pas ça possible. Non, c'est une erreur. <rire> c'est pas possible. Elle est souvent créditée, elle est
0: souvent créditée à, à 6, 7. Elle, une fois, elle a, je crois qu'une fois, elle a atteint les 9%, mais, euh c'était peu après sa déclaration de candidature, le temps que la dynamique se mette en marche, sans mauvais jeu de mots. Et <rire> euh, étant donné son équipe de campagne, je me la tolère celle oh,
1: Fais-toi
0: plaisir. Mais euh, voilà, donc c'était le petit, le petit instant pâturage à huit mois des campagnes, pour une fois qu'on peut pleurer de, du délitement de la gauche euh, euh, avec des raisons tangibles... La gauche, historiquement basse sous la Ve République, ça laisse quand même des craintes sur ce qui se passera ensuite. Mais attendons les dynamiques de campagne avant de juger. Embrayons directement sur la guerre des clans. Ma partie préférée. Alors, Augustin, étant donné que c'est toi l'invité, par qui veux-tu commencer La droite ou la gauche
1: On va commencer par la droite, parce qu'après, on pourra cracher sur la
0: gauche. Oh, mais de toute façon, on va aussi cracher sur la droite. C'est la ligne éditoriale, ici. C'est pas faux. C'est pas faux. <rire> euh, pourquoi est-ce qu'on crache sur tout le monde Je vais quand même tempérer les propos avant qu'on soit pris pour des haineux. On crache sur tout le monde, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, l'offre politique est tellement médiocre que on ne peut pas se satisfaire de ce qu'on a là. Il y a des gens intéressants, il y a des propositions intéressantes, mais honnêtement, euh, ça ne vole pas très haut. Ce sont des candidatures de showbiz, de la petite tambouille politique-politicienne. Et c'est pour ça qu'il y a une rubrique « garde des clans », parce que, voilà, c'est tellement catastrophique, l'état aujourd'hui des politiques, l'état des propositions, qu'on n'a que ça à faire.
1: Eh bien oui, je suis tout à fait d'accord. Alors, dis-moi tout.
0: Alors, euh, à droite, mon cher Edouard Philippe fait peur à la Macronie et au Modem... Avec le lancement de Horizon, beaucoup craignent que Edouard Philippe ouvre une gigantesque fenêtre d'Overton au présidentiel et n'hésite pas à déplacer, à décaler le curseur de la République en marche à droite, notamment avec sa sortie sur les retraites à 65, 66, voire 67 ans, et ouvre plus de sièges dans la future législature à droite qu'à gauche.
1: Mmh déjà c'est très intéressant je trouve quand tu je sais pas si tu as vu l'extrait vidéo du moment où il annonce il parle des retraites à 65-67 ans quand on regarde dans le public je ne pense pas qu'il y ait une personne de moins de 65-67 ans c'est terrible
0: alors il y en avait une il y en avait une il y avait une jeune fille que je connaissais qui, qui était à la fac avec moi qui était présente mais si c'est son choix de travailler toute sa vie et de mourir à 62 ans, écoute...
1: Que veux-tu Après, oui, bien sûr, Philippe Enfin, Philippe a eu une très, très belle cote de popularité dans les sondages, avec notamment sa gestion de la crise, qu'on peut apprécier ou non, les mesures qui a été prises, mais médiatiquement, en tous les cas, dans, dans le personnage, il a quand même été bon, je, je pense qu'on peut le dire. Et du coup, cette construction de d'une réputation, a fait que euh, Macron a bien fait de s'en délester déjà, mais malheureusement, en lui rendant sa liberté, il l'a aussi rendu d'autant plus dangereux. Et c'est maintenant qu'ils se compte je pense, avec cette espèce de création euh, d'un parti hybride qui va aller, je pense, siphonner des, des loyautés à la REM et puis euh, des, des personnes de LR, qui euh, LR a été très longtemps énervé du départ de Philippe, mais en même temps qui se disent « on a peut-être trouvé le bon cheval pour 2027 ». Alors c'est sûr, ça va pas être tout de suite, à part les législatives. Mais après, si on se projette sur du plus long terme, je pense que Philippe peut se créer une belle dynamique, un beau, une belle première garde pour euh, tenter les présidentielles. Est-ce que ça va donner quelque chose tout de suite Par contre, à part pour les sièges de la législature, je ne sais pas.
0: Mais c'est déjà intéressant de voir les sièges de la législature, puisque quand tu lis les 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 les, les cris paniqués de certains ténors de 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 l'aile gauche d'En Marche, enfin de l'aile gauche, on l'appelle comme ça, hein, mais on se comprend toi et moi, et auditeurs et nous. Oui. Euh, quand voilà. on lit finalement les, les, les cris d'effroi qu'ils ont face aux sorties d'Edouard Philippe, face à tout ça, on se dit que finalement il y a peut-être de l'enjeu, parce que créer ce qu'on appelle une maison commune, un espace de débat, mais tous fédérés autour du président, et qu'en même temps on a peur des idées et des propositions que peut avancer celui à côté... C'est tout de même assez ironique de la part euh, de, de la part de d'Edouard, de, de la part de, de, de la République en marche finalement. Oui, bien sûr. Et, Et euh... d'ailleurs, je lisais que le le, le président euh, était euh, était quand même aussi inquiet de de l'initiative prise par Edouard Philippe. Il la regarde de loin, mais il la suit de très près. Édouard Philippe lui dit que euh, je soutiendrai le président quoi qu'il qu arrive. Mais par contre, euh, du côté d'Emmanuel Macron, ça ne regarde pas forcément d'un bon oeil cette initiative. Et euh, je lisais que certaines choses ces dernières semaines l'ont rendu, mais noir de colère. Oui, bien sûr. Et tant mieux. Tant mieux si en marche se divise. Et tant mieux si jamais on arrive à dévoiler au grand jour euh, le, le divorce qui s'y vit. Car comme cela, nous éviterons, nous, 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 nous dit, nous... Nous aurons plus de, de, de Macron à, à subir. C'est un divorce permanent Oui, c'est un divorce permanent et c'est pour ça que je pense que demain on ne dira plus que les Trotskis à deux c'est une tendance, à trois c'est une scission, mais en marche à deux c'est une tendance
1: et à trois c'est une scission. Et on y est totalement. Non, la 3, c'est le nouveau parti de soutien présidentiel, une maison commune. Parce qu'on sait tous que la règle de la maison commune, c'est que c'est celui qui possède des clés qui récupère tous les bénéfices. Donc oui, bien sûr.
0: Fait amusant, Éric euh, Zemmour a déclaré, on en revient vite fait, mais j'ai trouvé la phrase très drôle, que là où Philippe ressuscite l'UDF, lui ressuscite le RPR. Euh, bienvenue dans le progrès, euh, comme... <rire> Comme se plaisir à dire les marcheurs.
1: Non, mais c'est déprimant, c'est déprimant. C'est déprimant et ça, ça marque quand même quelque chose. Ce regard permanent sur le passé des, des figures politiques aujourd'hui, on n'a pas de pro proposition politique novatrice, si ce n'est « Oui, moi, je suis gaulliste, ils sont pas gaullistes, et globalement, si De Gaulle entendait tout ce qu'ils font, ils se retourneraient dans sa tombe. Oui, moi, je suis de droite traditionnelle, je suis ceci, je suis cela, et je pense au RPR et tatati, mais c'est déprimant. C'est déprimant, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec des mecs qui sont figés dans le passé Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse On n'a plus de, de politique novatrice, si ce n'est... Oui, bah alors, le néolibéralisme, c'est ceci, c'est très bien, et quand on regarde, je lisais un papier d'ailleurs sur les polytechniciens, à qui on enseigne l'économie comme quoi euh, on en renseigne que le, les classiques néolibéraux. Quand on voit le nombre de polytechniciens et d'énarques dans notre vie politique, la matrice des idées est vachement réduite aujourd'hui, et c'est déprimant. Et on va encore avoir, dans deux jours, on va avoir quelqu'un qui va nous dire eh « Mais ben moi, je restaure la SFIO. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ça ?» Qu Qu'est-ce tu veux qu'on fasse de ça 100 mauvaise foi là, mais c'est déprimant. Moi, je je n'en peux plus de cette vie politique. De
0: toute façon, moi, je ne voterai que pour celui qui me dit je ressuscite le club des Jacobins. <rire> voilà, tant qu'à faire. <rire> tant qu'à être dans les extrêmes. Le retourné dans le passé. Bah tiens, voilà. Re re ressuscitons le club des Jacobins tant qu'à faire. Au moins, eux avaient une vision de la France de demain et l'ont mené à bien. Alors, certes, avec quelques têtes en moins, mais je pense que. Voilà, on peut moderniser un peu toutes ces idées. <rire> Basculons directement à gauche, euh, puisque c'est là où on aura le plus à dire. Alors, euh, on commence par qui On a l'embarras du choix. On va commencer par euh, le, le plus court pour finir par le plus long. Euh, on va commencer par Arnaud Montebourg. Qu'est-ce qu'il nous a fait encore qui, euh, donc, euh, Arnaud Montebourg, deux choses. Alors, Dans un premier temps, Arnaud Montebourg veut participer à la recomposition de la gauche sans Jean-Luc Mélenchon. Parce que Jean-Luc Mélenchon, il est sectaire, tu vois. Et moi, je veux pas d'un Jean-Luc Mélenchon sectaire. Et... Non mais qu'est-ce
1: que tu prends au sérieux un mec dont la campagne s'appelle la remontada La remontada Qu'est-ce qu que tu veux le prendre au sérieux Qu'est-ce que tu veux le prendre C'est assez
0: amusant d'ailleurs de vouloir faire une remontada de la France en faisant un slogan de campagne qui est une référence à la défaite d'un club français face à un club espagnol-catalan qui, plus est, c'est à se demander si ce slogan n'a pas été trouvé par Manuel Valls, finalement. <rire> Ouais, ça fait appel à tout ça. Mais donc voilà, Arnaud Montebourg veut recomposer la gauche sans Jean-Luc Mélenchon, car trop sectaire. Mais d'un autre côté, il a une main tendue de Fabien Roussel qui lui propose de discuter, de dialoguer. Et pourquoi pas de se, réunir, de se réunir pour la suite des campagnes présidentielles et législatives.
1: Ouais, moi je... Oui, bon, ils vont, ils vont discuter, ils vont jouer à touche-pipi entre eux dans leur petit coin, dans leur petite cuisine, et puis à un moment, bah, ils feront 3 et puis on les oubliera comme d'hab. Enfin, je, Montebourg a pas, a pas le charisme pour euh, pour faire campagne, nous sera, enfin, moi je le vois même pas passer le premier tour et les parrainages. Mais bon, voilà, c'est une opinion personnelle. Après, il veut tenter de négocier des voix. Je ne vois pas ce qu'il a comme réservoir de voix à négocier. Autant partir. Si on est sur une ligne un peu souverainiste, un peu des classes, tout ça. Mais autant aller au PCF, qui est le seul parti à peu près à avoir encore des militants, à avoir encore un organe de parti. Là, on a une espèce de, de mélange d'hybride dégueulasse entre la Startup Nation avec une, une espèce de marketing d'une marque, la remonte tada patati patata et une des classes. Enfin, ça veut rien dire. Pour moi, cette candidature Montebourg, et il s'y rêve. Mais je crois qu'il n'y a que lui qui, qui rêve à l'Élysée. Je, je ne le vois pas faire quelque chose.
0: Le problème de la candidature Montebourg, c'est que tout d'abord, il n'a pas un positionnement clair sur certaines questions. Là, récemment, il a eu une belle passe d'armes, je trouve, avec Clément Beaune sur la question euh, du plan de relance et de la nécessité d'engager la réforme des retraites et d'autres réformes structurelles. Si jamais on souhaite toucher les deniers du plan de relance, où il a démonté l'argumentaire de notre secrétaire d'État aux affaires européennes. Mais en revanche, derrière... Cela est couplé à un mix. Je suis souverainiste, mais je veux re rester dans l'Union européenne et la réformer, car on a besoin de l'Union européenne. Mais parfois, la souveraineté nationale doit primer. Oh, oui. D'un côté, comme tu disais, le, voilà le, le slogan de campagne. Il est un directeur de campagne, mais il faut le changer. Il faut <rire> virer le directeur de campagne. Vraiment. Je suis navré. Simon, Simon de Bourg veut espérer faire quelque chose, car il est quand même sur un créneau, on va dire entre guillemets, le souverainisme de gauche où il n'y a pas tant de monde que ça qui s'est positionné. Il y a Kouzmanovic, il y a Fabrice Grimal. Enfin, Fabrice Grimal est sur un positionnement un, un peu plus global. Il y a, y, a, y a des candidats, mais on va dire que c'est le... c'est des mecs qui n'ont pas d'expérience de gouvernement.
1: Montebourg pourrait donner un gage de sérieux.
0: Pas forcément de l'expérience de gouvernement, mais déjà qui ont voix aux médias. Ce sont pas des mecs qui ont voix aux médias. Et du coup, cela veut dire que Montebourg pourrait fédérer toutes ces personnes-là, autour de sa candidature, s'il se plaçait clairement et s'il arrêtait de vouloir euh, attirer simplement les les, les le, le, le tweetos fcpc euh, fcpp manga euh, pour pour ceux qui ont la référence qui ne réagissent qu'au foot et qui savent ce qu'est une remontada oui. mais autrement le français moyen tu lui parles d'une remontada et il te dit c'est de l'espagnol. Mais il en, voilà. en a rien à foutre. Il va pas savoir que c'est une célèbre défaite historique du foot français. Rappelons-le. La remontada,
1: c'est une défaite du foot français. Montebourg va tirer un vote jeune, à, à, mais il a un côté faussement cool. J'ai l'impression de voir un vieux daron qui dit, alors les jeunes, ça boum, ça ne va pas du tout. Il y a un espèce d'aspect schizophrénique entre une une image de la gauche qu'il donne, qui ressemble à un PCF des années 80, où, bon, tu milites avec le Minitel, et d'un autre côté, un enrobage faussement cool, Il y a, ça ne va pas, son positionnement ne va pas. Et pour revenir sur cette question de l'Union européenne, je trouve que c'est vachement intéressant, cette espèce de, de confusionnisme. Enfin, je, je vais pas... Le... Moi, j'appelle ça la, la, ça la taquilla. C'est une taquilla. Ouais, non, mais je vais pas le cacher aux auditeurs. Voilà, moi, je suis pro-Union européenne, mais je suis réformiste. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans l'Union Européenne. Aujourd'hui, je vais prendre l'exemple d'une Marine Le Pen qui dit « oui, nous resterons dans l'Union Européenne » et un montbourg qui dit « nous resterons dans l'Union Européenne » et qui disent ensuite à l'unisson « mais par contre, il y a des fois, il faut que les lois nationales s'appliquent ». Il y a un manque de courage politique. Ils veulent porter un projet qu'ils disent « ok, alors… » Soit nous restons dans l'Union Européenne et nous réformons, soit nous quittons l'Union Européenne, mais cette espèce de, en fait, j'ai l'impression que le positionnement sur l'Union Européenne est devenu un, un gage de, de sérieux, d'honorabilité dans, dans la campagne politique où toutes les personnes qui disent il faut sortir de l'Union Européenne et sont considérées comme des fous. Ce qui Donc, est dommage d'ailleurs. Je considère personnellement qu'il faut, je considère perso personnellement qu'il faut y rester, mais la question de oui, est-ce qu'il va réussir à se positionner sur cette question de l'Union Européenne permettrait d'amener un vrai débat. Aujourd'hui, il, il y a des vrais débats qui sont nécessaires plus que l'immigration, parce que globalement, l'immigration, enfin, ça fait, je sais pas, ça fait quoi, 80%, 80 du temps de médias. Mais aujourd'hui, il y a bien plus intéressant, enfin, il y a beaucoup plus important que cette question de l'immigration, et on n'aborde pas le débat. Et l'Union Européenne, et je pense, et l'organisation institutionnelle de la France sont des éléments hyper important. On a une vie politique qui est mourante, et il n'y a pas de, de courage politique sur la question de, de la réforme, de, de comment ramener de la participation, pourquoi les Français s'en désintéressent. Non, il y a juste un débat cosmétique, superficiel sur alors l'immigration, un petit peu sur le nucléaire, parce que quand même, on, on est un peu écolo, nous. Et... et, et... Et sur les prix du carburant qui ont d'ailleurs exposé mais voilà aujourd'hui qu'est-ce que tu veux faire alors peut-être j'ai pas regardé les positions de Fabien Roussel j'avoue je ne me suis pas du tout intéressé au, au PCF
0: c'est un peu pareil c'est un jour euh... on sort un jour on reste faut... oui voilà oui. c'est un jour il faut de la souveraineté nationale mais en même temps l'Union européenne c'est pas forcément ce qu'il y a de mauvais il, est... il avait quand même un placement plus souverainiste que ce que défendait euh, Montebourg Montebourg c'est vraiment euh, un jour je me lève je veux sortir un jour je me lève euh... oui il fait le chien. Faut, 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 faut réformer et rester. Donc euh, voilà, c'est c'est de la tambouille. Mais mais du coup voilà, Montebourg qui ne décolle pas refuse Mélenchon, mais accepte peut-être Roussel. Enfin Roussel lui tend la main. Mais c'est assez amusant de, de constater ça. Mais maintenant de l'autre côté, on va parler. Euh, voilà, je vais vendre la mèche à nos auditeurs pour Augustin le second tour de la présidentielle sera un Macron-Jadot. C'est une, une hypothèse lautiste. intéressante. Mais avant, pour, pour voilà, pour, pour, pour rester dans la guerre des clans, Yannick Jadot a dit qu'il rejetait toute alliance avec le Parti Socialiste pour le moment. Voilà, pour le moment, le PS il fait son truc dans son coin, moi je fais mon truc dans mon coin, mais, mais en interne, au Parti Socialiste, on s'inquiète de l'absence totale de dynamique d'Anne Hidalgo et donc... On réfléchit déjà à un possible abandon euh, en novembre, dès le mois de novembre. C'est-à-dire que Anne Hidalgo sera désignée aujourd'hui, 14 octobre 2021, candidate du Parti Socialiste. Si elle a un mois pour redresser la barque. Si en un mois, elle ne redresse pas la barque, la question de dire « on arrête les frais, Anne, ah on va sinon casser toutes nos caisses pour un truc qui ne nous mènera nulle part. On se range derrière, peut-être très certainement, Yannick Jadot » et euh, et voilà tu retournes à la mairie de Paris tu tu nous fais tes tes pissoires tes pissoirs écolo et puis euh, tu nous laisses nous restructurer le parti.
1: Alors franchement moi tout ce que je je suis vraiment hyper heureux de cette candidature Hidalgo parce qu'il y a une femme politique que j'apprécie pas forcément mais qui a un talent pour le clash, c'est Rachida Dati qui lui a mis une Cartouche au dernier conseil de Paris, qui, donc, est en train d'expliquer à Nidalgo qu'on avait dit pas d'enjeux nationaux sur le, sur, dans les conseils de Paris, parce que Nidalgo, il venait. Et Rachid Adati commence par lui dire, bon, pas d'enjeux nationaux, nanana, il y a 40 secondes qui s'écoulent, et puis il a fait, puis de toute façon, il y aura jamais d'enjeux nationaux, vous faites 4%, vous êtes abonné à 4%. Et je trouve la sauvagerie de cette remarque absolument magnifique. Aujourd'hui, euh, il serait, je pense, nécessaire que le PS abandonne l'idée d'une campagne présidentielle. Je pense que ça serait très douloureux. Je pense que c'est un, un peu un, un ça passe sous sa case pour le PS. Mais il est nécessaire que, que cette institution, qui est quand même, je pense, l'un des partis les plus vieux de la République, qui a une histoire qui, qui est magnifique, euh, aujourd'hui est devenu un, un espèce d'entre-soi de, pour élus sur le retour, euh, meurt un peu. Ils ont besoin de, de, passer par cette étape de, oui, de, de violence envers eux-mêmes. Ça sera très compliqué, mais, enfin, moi, je, je me rappellerai toujours de cette intro d'un article du Monde où euh, il était question de la vente de Solferino et c'était euh, des interviews avec, euh, je sais plus, euh, le fol et tous les, tous les cadres du, du PS. Qui, les éléphants. C'est ça, les éléphants. Et qui commençait par euh, adieu Solferino. Pour aujourd'hui, pour aller au PS, il faut aller dans une banlieue anonyme, dans un bureau gris. Et c'est terrible aujourd'hui. Mais le PS refuse de mourir, sauf que ça n'amène rien de bon. Hidalgo n'a pas d'espace, n'a pas de dynamique, n'a pas d'électeur. Vous parlez d'Hidalgo en dehors de Paris. Elle est pas aimée. Vous n'avez, vous n'avez rien de bon vous n'avez absolument rien de bon. Pour eux, c'est une bourgeoise qui n'est jamais sortie de sa ville, qui veut faire des vélos partout. Franchement, c'est de la gauche qui bicyclable de tout ce qu'elle a plu, de plus exécrable. Et je ne la vois pas euh, créer quelque chose. Et enfin, il y a quelques jours, euh, euh, c'est l'ancien directeur de cabinet de Martine Aubry, donc un mec qui a quand même passé 20 ans euh, dans les cartons du PS, qui s'est pris la tête avec Martine Aubry Mais quand on connaît le poids de Martine Aubry, on connaît le poids du réseau de son directeur de cabinet, qui est parti chez Jadot Et je ne vois pas autre chose qu'une un, qu espèce de rupture du PS qui ira soit chez Europe Écologie des Verts. Je pense que tous ceux qui étaient Macronautes compatibles sont déjà partis depuis longtemps. Ah, il et reste puis, quelques euh... valsistes,
0: il reste quand même quelques oui. valsistes, notamment oui, dans l'équipe voilà. de campagne, notamment dans l'équipe de campagne d'Anne Hidalgo, hein. oui, L'équipe bah, de oui, campagne d'Anne Hidalgo, ce ne sont que des valsistes.
1: Oui, il restera ça, il restera dans le PS en, en, en race campagne, trois valsistes demandent du printemps républicain, ça jouera à touche pipi entre eux, ça sortira rien de bien, mais bon, c'est pas grave, ils seront amusés, ils seront rêvés des destins, mais ils n'ont pas de destin, ces mecs. Aujourd'hui, le PS, c'était à une époque une usine à militants. Enfin, c'était l'un des gros partis qui avait une vraie discipline militante, qui avait une vraie discipline de parti. Aujourd'hui, mais enfin, je comprends même pas ceux qui restent dans le navire. As le folk qui a tenté de faire un truc, mais mais il n'a pas de dynamique. Il, il a rien
0: c'est pas, c'est plus qu'il a pas de dynamique, c'est qu'il a pas eu voix au débat euh, dans les élections au et... terme du Parti socialiste. Il s'est battu, il s'est, il s'est battu pour avoir le vote qui se tient aujourd'hui quand même. C'est c'est dingue de se dire que le Parti socialiste C'est un parti qui a fait des primaires. Alors les premières primaires et les premiers votes, on sait comment ça s'est passé. Hein, C'était purement truqué par François Hollande. Chut. On n'oublie pas. Euh, le monde, les premiers votes de premier secrétaire et autres, c'était du trucage de François Hollande. Mais les primaires de 2011 et de 2000, la primaire du PS, elle était, elle était en 2017. 2017. Oui. Elle a eu lieu en 2000... le, le vote a eu lieu en 2017. Ces primaires-là étaient tout à fait normales. Ça a créé du débat, c'est ouvert à d'autres. Alors il y a eu les trahisons de De Rugy et de de Valls sur les dernières. Bon, en même temps... On a pu découvrir, des, on a pu découvrir des, des idées qui pouvaient être intéressantes. Ça participé au débat public. Moi, je me souviens de Jean-Luc Benamias, autrement appelé Bourville qui était, qui était quelqu'un de très sympathique, qui voulait remplacer euh, euh, les, les, les policiers euh, par des vigiles ou je sais plus quoi, il y avait quelque chose comme ça, mais c'était c'était exceptionnel. On était sur un aspect très poétique de la vie politique, un peu comme ce que Sandrine Rousseau a fait d'ailleurs. On a été sur quelque chose de poétique. Mais là, le problème du PS, c'est qu'ils ont refusé le débat, parce que pour eux, seul Hidalgo peut les sauver. Oui, le PS est un paris ce qui est c'est plus qu'un parti de Parisiens. Pas que t'as des gens. Je veux dire, les, les deux présidents qu'ils ont eus, alors Mitterrand mis à part, n'étaient pas forcément des Parisiens. Oui. Les, les dignitaires qu'ils ont eus. Aujourd'hui, oui voilà. et non. C'est-à-dire que tu as des gens qui viennent d'un peu ailleurs. Moi, il y a des personnalités que j'apprécie tout à fait au Parti socialiste. Je pense à Boris Vallot que j'apprécie beaucoup, oui, euh, mais que, qui, qui, qui a fait, en fait de belles propositions. Mais le problème, c'est que est-ce qu'on leur a autorise à mais prendre C'est pour du ça que je
1: te pose la question. C'est ça. C'est pour ça que je te dis que c'est un parti de Parisiens parce que pour moi. Le, le PS, est un parti qui vit grâce à son microcosme parisien, donc Hidalgo et tout ce qui est du et qui n'autorise pas... Euh... En fait, si vous n'êtes pas sur place, vous ne pouvez pas exister. C'est tout simplement ça. C'est comme ceux qui veulent exister dans les médias. Il faut qu'ils soient à Paris. Aujourd'hui, je ne pense pas que le PS ait une capacité à unir et n'est même pas l'envie en fait. Je pense qu'ils restent, ils ont. Enfin, j'ai l'impression de voir une cour de, de lycée. T'as la bande des couilles qui reste dans leur coin, puis t'as tous les autres qui mènent leur vie, qui voudraient bien être potes, qui voudraient bien partager des idées, aller jouer ou faire des exposés ensemble, que sais-je. Mais non, mais non, parce que bah euh, ça reste euh, quand même noyauté par Paris. Et je ne vois. Enfin, je pense à, à Martine Aubry qui est quand même un éléphant du parti, un mastodonte. Enfin, elle a tenu le parti par les couilles pendant des années et aujourd'hui Martine Aupry, bah, elle fait de la figuration elle fait de la figuration n'est-ce pas son choix, pas son choix je pense aussi que c'est en partie son choix et qu'elle est très bien à Lille Enfin, je... et ça faut le reconnaître faut le reconnaître aussi qu'elle a le droit en même temps qu'il a envie d'aller s'emmerder au parti quoi. t'imagines passer 4 heures avec les... les éléphants qui se regardent dans le banc des yeux qui s'écoutent parler, qui s'applaudissent c'est de la branlette intellectuelle et il n'y a rien d'intéressant qu'en sort c'est du jus de chaussettes et et ce qui est bien, avec cette espèce de primaire où personne n'a eu son choix, c'est qu'au moins il n'y aura pas de problème de, ah bah, j'ai participé à la primaire, j'ai perdu, donc je vais pas respecter la discipline de parti. Parce que de toute façon, les candidats à la primaire n'existent pas. Tu dis Stéphane Le Foll, as 9 Français sur 10 qui le connaissent pas, je suis sûr. Boris Vallot, on est politisés tous les deux, donc je pense qu'on le connaît. Mais tu vas voir le français. Demandons
0: aux auditeurs s'ils le connaissent. Voilà. Demandons aux auditeurs s'ils le connaissent.
1: Je te propose qu'on conclue
0: euh, par les promesses qu'il ne va pas tenir.
1: Je voudrais juste revenir sur un truc, sur cette histoire de, de discipline de parti, moi. Je voudrais juste applaudir Sandrine Rousseau. Parce que quand je t'avais dit euh, le risque de second tour Macron-Jadot, c'est aussi parce que je me dis Sandrine Rousseau peut siphonner à la fille. Et là, on pourrait voir une belle recomposition. Mais je m'en arrête là, et nous verrons plus tard s'il y a des nouvelles. Et donc, on passe aux promesses, c'est ça Les promesses qu'il ne va pas tenir. C'est qui, aujourd'hui
0: Eh bien, pour les promesses qu'il ne va pas tenir, on n'en a pas beaucoup parlé, quand même, dans l'émission, euh, depuis, depuis son lancement. C'est notre président de la République... mort, celui dont on ne prononce pas le nom. <rire> voilà, le président de la République, Emmanuel Macron, qui a tenu une conférence France 2030, où, bon, grosso modo, il dévoilait des pistes euh, sur fond de, de conférences présidentielles sur quel sera son programme sur l'industrie et l'innovation euh, pour les élections de 2022. Et alors là, et alors là, on en a eu une pléthore pourquoi est-ce qu'on dit qu'il ne va pas les tenir Investir dans des euh, réacteurs nucléaires plus petits et innovants. Bah oui, mais t'as abandonné le pro... voilà, t as, t as abandonné le projet Astrid, et tu as abandonné euh, euh, tu as abandonné également les recherches sur la, la fusion et euh, les, 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 les EPR de quatrième génération. Euh, Qu'est-ce qu'il nous avait dit d'autre Oui, euh, faire de, il a quand même préparé un plan d'investissement sur de la recherche de 20 nouveaux médicaments ou paramédicaments, c'est-à-dire qu'il il finance de la recherche sur d'hypothétiques trouvailles. C'est est, est dingue. En fait, il est, il est tellement dans sa logique managériale. Et sa de logique française. de
1: projet.
0: C'est complètement. Sa logique con. de projet, voilà. Des trucs managériales totalement cons que il est loin de la réalité. C'est-à-dire que les gars, il a quand même mis des gros coups d'arrêt au nucléaire, d'ailleurs. Dans la séquence, quand il parle de réinventer le nucléaire, le regard de Barbara Pompili qui s'est dit mais, « mais, mais donc, c'est ça, avaler des couleuvres Ça fait si mal que ça, l'estomac avaler des couleuvres ?»« C'est pas la première. » Regardez la vidéo, re, re, voilà, regardez son regard, on voit qu'elle est convaincue, parce que le raconte le président. Mais donc, du coup, réinventer le nucléaire, moi, je veux bien, c'est très bien. De toute façon, si on veut une indépendance énergétique, on n'a pas le choix. Mais le faire, et nous proposer ça sur des projets de réacteurs plus petits, etc., Sans nous, voilà, en plus il nous dit « je suis pas compétent pour vous dire comment ça se fait ben », Bah alors on n'en parle pas, il dit juste « réinventer le nucléaire », ah ben oui, mais d'un autre côté, t'as mis fin à des projets qui étaient très intéressants. Il nous a fait, en fait, cette semaine, un amas de projets aussi bien sur ce France 2030 que dans d'autres qui sont sortis dans la presse, et je pense notamment au droit de vote à 16 ans, une idée qui lui a été soufflée par Clément Beaune, euh, pour continuer un peu cette drague de, de la jeunesse entre les passe culture les repas en euro au euh, l'implication dans le retour de Benzema en équipe de France, euh, le fait d'avoir de, fait des références à des mangas, de s'être lancé sur TikTok, etc. Je pense que c'est le dernier clou au cercueil de cette façon de manger à tous les râteliers pour s'attirer un vote d'une jeunesse qui l'a fracassé en la mettant dans les banques alimentaires.
1: Mais bon et on a des pas sculptures, Et ça change tout.
0: Et puis, on a... Non, non, on n'en a pas. On est, on est trop ah, vieux. Est vrai. Non, on n'a non, pas, on a pas 18 ans. On n'y a pas le droit. Nous, c'est plein pot, malheureusement. Ouais,
1: mais ça me fait penser un peu à ces mecs plus vieux qui attendent juste qu'une nana soit majeure pour pouvoir s'attaper. Ce qu'on appelle le grooming. Et ma foi, c'est très malsain parce que c'est une manière de pervertir la jeunesse qui est complètement dégueulasse. Enfin, les, les plus politisés, euh, au lycée peuvent peut-être s'en rendre compte. Mais aujourd'hui, Macron a mais décaper tout ce qui est enseignement supérieur et recherche les budgets sont misérables les gens mettent même
0: l'enseignement secondaire même l'enseignement secondaire avec la réforme du bac qui est une catastrophe et parcours sup
1: oui alors oui mais fin ça je sais même en fait je sais même pas de où dire ce qui n'a pas massacré ce qui n'a pas il y a des choses enfin c'est terrible, c'est terrible où j'en suis à un point où je me dis « Ah oui, c'est vrai, il a aussi sacrifié l'enseignement secondaire. » Et là, sa promesse de « Oui, nous allons investir dans des projets de recherche. » Il y a un truc très, très drôle qui s'est passé au tout début du coronavirus euh, en 2002. Les recherches sur les, les SRAS, donc les virus euh, comme ceux du Covid, ont été interrompues par euh, l'Agence nationale de recherche parce que ce n'était pas un sujet porteur, que ce n'était pas un sujet intéressant. Je pense qu'il serait bien que nos politiques s'en souviennent que la recherche fondamentale, ça fonctionne comme ça. Il y a deux types de recherches. La recherche appliquée, où on découvre un processus et on se dit, ah bah tiens, on sait comment telle maladie fonctionne, on peut en faire un vaccin. Et la recherche fondamentale, où on cherche pour chercher. Et ça paraît pas, mais c'est sûrement la plus utile sur le long terme. Parce que on aurait eu cette recherche, peut-être qu'en 2002, on aurait découvert des traitements. On aurait peut-être pas eu une épidémie mondiale. Mais bon, c'est pas grave, hein, il n'y avait pas de budget, il fallait choisir des projets de recherche porteurs. Aujourd'hui, il y a un espèce de de macération intellectuelle où euh, faut, on nourrit plus ce qui fait nous des êtres humains, on nourrit plus les consciences, la philosophie, on ne cherche plus à expérimenter, on n'a plus d'ambition sur la recherche, on a d'ambition sur le profit immédiat, à court terme, ce qui se traduit par du coup une recherche par projet, et on oublie que les profits ne se sont pas faits par euh, tout ce qui a été euh, juste une recherche appliquée. Aujourd'hui, les, les profits sont construits sur des recherches fondamentales d'il y a 10, 20, 30 ans, qu'on utilise au quotidien. Et que Macron euh, jette un peu, on va dire, entre met le bébé avec l'eau du bain, en disant « oui, non, mais il euh, n'y a pas besoin de faire de recherche fondamentale, on fait de la recherche euh, appliquée par projet, et puis au passage, si on fait une ou deux découvertes, tant mieux ». Et bah c'est complètement con, c'est comme se plaindre qu'on n'a pas assez de prix Nobel alors qu'on ne met pas de thunes dans la recherche, c'est comme se plaindre qu'on n'a pas assez de médailles d'or, alors que ben on ne met pas de thunes dans les infrastructures sportives, et Teddy Riner a eu raison. Oui, vous plaignez qu'on n'ait pas eu de médaille d'or, bah faites ce que j'ai fait déjà. Aujourd'hui, c'est déprimant. Et il va tenir de toute façon Macron promet tout et son contraire. à partir de là, je sais même pas si on devrait prêter attention à sa parole, malheureusement.